0: Ich, also ich, ich stehe jetzt hier auf jeden Fall, bis es dunkel ist und Wässer draußen.
1: Garcia, herzlich willkommen. Coronas, herzlich willkommen. Und auch äh, euch da draußen. Zur neuen Folge von Garcia und Coronas live aus Garcia's Video Tick. <lacht>
0: Hat lange nicht mehr. Das haben wir lange nicht gesagt, das stimmt. Herzlich willkommen auch euch da draußen zu einer neuen Episode. Wir haben uns ja auch, unsere Stammhörer wissen das natürlich, letzte Woche Mittwoch mal wieder in persona getroffen. Mhm. Das letzte Mal war <lacht> im Januar oder so. Dazwischen hatten wir uns auch wirklich gar nicht gesehen. Also nicht, nicht live, ne? Nee, das stimmt.
1: Doch, 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 doch. Wir haben uns live gesehen, als du in der Stadt warst, wegen einem Meeting. Business Businessessen.
0: Da, da hast du völlig recht. Da haben wir uns kurz gesehen. Ist trotzdem viel zu selten. Umso mehr, umso ah. größer ist die Freude. Das stimmt, aber ich glaube nicht, dass nur weil wir uns häufiger sehen würden, die Freude geringer würde. Nee, das nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. <lacht> also es ist ja jedes
1: Mal wundervoll, wenn wir uns <lacht> sehen. Ja klar. <lacht> <lacht> aber ich dachte mir so, als ich jetzt die, die 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 unsere letzte Folge kam, jetzt ein bisschen verspätet, erst am Montag. <lacht> Pappala papp. <lacht> Und ich dachte so, also wir nehmen die am Dienstag auf tun so, als würden wir das Donnerstag aufnehmen, weil wir Donnerstag immer senden und haben diesmal am Montag die erst veröffentlicht und reden aber ganz normal so, als wäre gestern Mittwoch, beziehungsweise kommt dann manchmal durcheinander, was wir getan haben werden und das ist, ja, das ist der absolute Mindfuck für die, für die Zuhörer. Da, da,
0: kann, da kann der ein oder andere oder die ein oder andere sicherlich ein bisschen durcheinander kommen. Vielleicht wäre auch ein schöner Titel gewesen The Multiverse of Madness. Ja, genau. Vielleicht nennen wir die Folge das, noch mal um im ja, Nachhinein. Ja, genau. Das ist natürlich schon schwierig, ja. Wir nehmen Dienstag auf, tun so, als wäre Donnerstag und dann kommen wir Montag damit raus. <lacht>
1: Ein klassischer Gassier.
0: <lacht> mein Freund, lieber Kollege, mhm. ich muss es, we need to address the elephant in the room. Yes. Ich muss jetzt zu Beginn gleich mit dir über Jurassic World sprechen, mhm. lang und breit. Mhm. Wer also den Film noch nicht gesehen hat, Spoiler nicht leiden kann, Shoutout an Thomas, Der sollte jetzt, also den bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit, skippt gerne die nächsten 30 Minuten. Wir können ja
1: irgendwie dann in, in einer Story oder in einem Post dann sagen, hier ab Minute so und so,
0: könnt ihr ja, dann genau. wieder, wir dann das, wieder äh, reinhören. Das ist ein guter Plan, wir werden das bei Social Media für euch sehr einfach machen, damit mhm. ihr den Teil äh, sozusagen skippen könnt. Bevor ich deine ausführliche Meinung hören möchte, möchte ich gern starten mit einer ganz einfachen Frage. Garcia. Dum dumm, dumm, dumm. Wie viele von 37 möglichen Garcias gibst du Jurassic World Dominion? Bei Letterboxd habe ich ein bisschen besser
1: bewertet, aber ich würde mal 18 sagen. Bei Letterboxd ja. habe ich ein 3 von 5 gegeben. Und es ist vielleicht auch noch ein, ein Ticken zu gut gemeint. Also
0: 3 von 5 ist aus meiner Sicht auf jeden Fall zu gut gemeint. 18 von 37, das ist jetzt, also das ist nun wirklich, also noch, noch knapper unter die Hälfte kannst du nicht gehen. Was mir als erstes durch den Kopf geschossen ist, äh, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Nee, ich kann da nicht mitgehen. Von 37 möglichen Coronas, das kriegt der von mir maximal 12.
1: Das ist eine Ansage.
0: Für mich hat sich diese Einschätzung nicht groß geändert. Wenn überhaupt, habe ich quasi über die Zeit seit letztem Mittwoch Mitleid gehabt, sodass ich jetzt auf 12 gehe und nicht, nicht einstellig bin. Und einstellig wäre vielleicht. Also einstellig ist ein bisschen zu harsch. 12 ist jetzt, glaube ich, auch in, mit Rückblick für mich eine, eine vertretbare Geschichte. Aber ich war schon nach dem Film enttäuscht. Ich war schon mitten mitten im Film enttäuscht. Und die zweite Hälfte wurde noch schlimmer, finde ich. Wenn ich eine Überschrift dazu finden müsste, würde ich irgendwas wählen im Sinne von, habe ich alles schon mal gesehen. Ich fand, der hat unheimlich viele Elemente, sowohl aus dem zweiten Teil, also wenig aus dem zweiten Teil Jurassic World, aber unheimlich viel aus dem ersten Teil von, von Jurassic Park Elemente geklaut, einfach wieder aufleben lassen. Das wurde mir im Film Stück für Stück fiel mir das mehr auf und je mehr mir das auffiel, desto weniger Bock hatte ich drauf und dann war ich irgendwann auch froh, dass es vorbei ist.
1: Ich weiß nicht, was du meinst, meinst mit Kannst du nochmal noch erklären? Dass er halt vor allem bei dem ersten Jurassic
0: Park äh, viel geklaut
1: hat. Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Ähm, ich fand ein paar Referenzen ganz nett. Ganz cool, also richtig cool fand ich diese eine Einstellung, als der T-Rex hinter diesem großen Metallkreis äh, entlangläuft, der dort an, dieser, an diesem Labor ist. Äh, eigentlich schon Captain Obvious lässt grüßen. <lacht> <Ja>. <lacht> das dann halt diese Zeichen äh, ähm, darstellt, das fand ich ganz cool. Das war eigentlich, also da habe ich mich gefragt, warum, warum, wer, warum ist den Leuten das nicht schon früher eingefallen, so ein, so ein netter Gimmick. Aber es, das zeigt auch nochmal so das Problem von den ganzen Filmen beziehungsweise der Jurassic World Reihe, dass dieser Moment nicht wirklich richtig zur Geltung kam, also nicht, er wurde nicht genug zelebriert. Man konnte ihn nicht wirken lassen, so diese Freude, ah, geil, okay, cool, schönes Bild. Es ging dann halt gleich weiter mit, mit Kampf und Dino-Action. Das ist das, was halt der Film, genau wie die Teile zuvor, falsch machen, meiner Meinung nach. Also für mich kommt da einfach nicht, es ist schwer, die Magie vom ersten Teil aufleben zu lassen, wenn nicht sogar unmöglich. Wir waren jung, das war für uns, das war für uns was Neues. Aber es ist nicht unmöglich, einen Spannungsaufbau so zu inszenieren, wie es ein Spielberg gemacht hat. Dass ein Dino nicht einfach da ist und die Action geht los, sondern einfach, dass das, dass man halt so, dieses, so ein bisschen diese Bedrohung, die von einem Dinosaurier auch ausgeht oder von einem bösen Dinosaurier ausgeht, dass die auch führbar ist und nicht so, okay, jetzt ist er da, jetzt frisst er Leute und ihr müsst wegrennen und dann, dann war es das wieder. Diese, diese Wow-Effekte, die der erste so hat, die der erste gut portioniert hatte, die sind hier wieder ebenfalls wie die letzten beiden Filme nach und nach, sodass es einfach nicht so das dass es nicht wirken kann. Du wirst einfach überflutet von, von, von Wow-Effekten, dass es irgendwann ermüdend wird und nicht einfach nicht mehr diese, äh, diesen Effekt erzielt, der dahinter vielleicht beabsichtigt war. Der Anfang, der hat mir gefallen. Also der Film, der leitet wirklich gut das ein, was ich mir eigentlich erwartet habe, was die Trailer an sich auch versprochen haben. Das ist halt wirklich so ein bisschen, es ist Jurassic World, es ist, die Epic Conclusion zu dieser Trilogie oder zu der Reihe. Und da erwarte ich auch, dass dieses ganze Dino-Phänomen ein bisschen globaler dargestellt wird. Und nicht wieder nach 15 Minuten oder 20 Minuten dann wieder in einem bestimmten Gebiet spielt. Also wieder an einem Set, sodass eigentlich nichts anderes ist als wie die Teile zuvor, die das, bei dir das auch schon so war.
0: Absolut. Das ist für mich auch ein, einer der größten Kritikpunkte mit.
1: Da haben die so viel Potenzial verschenkt. Und überhaupt, wie es dazu kam, dass die dorthin, also das, mit dieser Entführung der Tochter, okay, verstehe ich, die haben dann Mutanten oder Klonen, mit denen sie halt irgendwelche Experimente machen wollen, die haben, die haben Velociraptor, den, mit dem sie irgendwelche Experimente machen wollen, whatever. Aber halt dieser Hannebüchner Handlungsstrang mit dieser Entführung, die dann irgendwie, wo es dann nach Malta geht warum auch immer, weil sie die da gerade irgendwie, keine Ahnung, die Tochter war, war gerade dabei, aber die müssen mal eben nach Malta, also nehmen sie sie mit dahin. Nur um da irgendwie so ein neues set zu etablieren oder, oder zu zeigen, okay, wir sind hier internationaler. Das hatte für mich eher so Mission Impossible James Bond-Style, dass man halt wirklich von City zu City irgendeine Action-Sequenz erlebt und dann geht's weiter. Ich meine, die Idee an sich, dass da halt so illegale Dino-Kämpfe abgehalten werden und gebratene Dinos zum Essen gibt, so das finde ich alles nachvollziehbar. Das ist das, was so nach ein paar Jahren ähm, dann sich auch entwickelt und was dann natürlich, was auch hier, was auch Parallelen zu unserer echten Welt ähm, darstellt. Aber so ein paar ganz okay Verfolgungsjagden und Dino-Action da. Was sollte das? Was, was? Und dann geht es mit dem Flieger dann äh, in, diese, äh, in dieses Labor da. Und da hatte ich mir als dieser Pterodactylus ich glaube, das war ein Pterodactylus. Auf jeden Fall diese Riesenflugsaurier. Dann dieses Flugzeug angreift. Das war dann auch wieder. Zack, er ist da, hackt in den, äh, in, in, ins Flugzeug ein, geht in Flammen auf. Ba, ba, ba. Da habe ich, in dem Moment habe ich mich gefragt, wie hätte das ein Spielberg jetzt inszeniert? Ich glaube, der hatte, der hätte es einfach wesentlich spannender aufgebaut, dass, dass du erstmal vielleicht nur einen Schatten siehst oder oder bestimmte Vibration durch oder irgendeine Bewegung. Oder, also auf jeden Fall halt erstmal nur so
0: ganz kleine Häppchen. Ja, irgendwie. Flugmanöver dann eben. vielleicht auch, was man mit dem Flugzeug machen kann, um dem zu entkommen. Ja. Einfach ein bisschen, ja, wie du sagst, Spannungsaufbau. Das war einfach, hier ist ein Flugzeug. Hier kommt, hier kommt ein Flugsaurier, reißt das Ding in Stücke und weiter geht's. Ja, und dann krachen
1: sie in das Eis, äh, überleben ohne, ohne, ohne einen Kratzer. Ja. Und,
0: und, und weiter geht's. Es tut und halt auch gar nichts für die Story. Weder sind die nochmal zu dem Wrack irgendwie zurückgekehrt, weil da irgendwas drin ist, was sie unbedingt brauchen, um ihre Mission zu, äh, zu lösen, auch diese, an, diese an, anschließende Szene, als sie quasi auf diesem gefrorenen Teich da Bruch gelandet sind. Gebruch landet oder Bruch gelandet? Bruch gelandet. Ähm, und dann mit diesem, mit diesem Dino, der ja auf die, in diesem Element auf Eis, unter Wasser so unendlich überlegen ist. Ich hasse das, wenn man diese Auseinandersetzung, jetzt, ich sag mal, Monster oder Dino oder Tier generell versus Mensch in einer bestimmten Umgebung nicht wenigstens halbwegs so inszenieren kann, dass man das als Zuschauer das Gefühl bekommt: oh, Mensch, das haben sie jetzt aber gut gelöst oder da haben sie ein bisschen Glück gehabt. Sondern man das Gefühl hat, der Gegner wird quasi mit Absicht zurückgehalten, damit der Protagonist das schaffen kann, dann lass das doch raus oder schreib die Szene anders, dass ich das Gefühl habe, dass das wirklich schafft und nicht am Unvermögen vom, vom Gegner in dem Fall liegt.
1: Ja, die werden irgendwie, Ich das Gefühl, die ganzen Charaktere, du weißt von Anfang an, die werden nicht sterben, die überleben, die werden zu Superhelden irgendwie hochgestuft, sodass du halt wirklich, ja, du fühlst nicht mehr wirklich mit denen mit, weil du weißt, das überstehen die. Egal, ja. egal wie groß der Dino, egal wie gefährlich der Dino, kein Problem für die. Ich fand es schön, dass, die, dass sie die Aldegarde wieder zurückgebracht haben. Ich hatte auch Gänsehaut, als Ellie und Ellen wieder zusammentreffen und ein bisschen Smalltalk halten und so. Das, 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 das haben sie ganz. Das war ganz schön. Aber auch da hätte ich mir gewünscht, dass die halt, äh, um nochmal auf dieses globale Ding zu kommen, dass sie halt nicht alle auf, auf einen Haufen geworfen hätten, sondern dass vielleicht ein Ellie und ein Ellen sich zusammentun, um irgendwas woanders auf der Welt äh, zu reisen, während Chris Pratt und äh, Bryce Dallas Howard da in ihrem Winterort äh, irgendwas gegen die Dinos machen oder für die Dinos oder halt auf jeden Fall irgendwie was dafür tun, dass Dinos und Menschen koexistieren können. Diese Koexistenz, das war für mich eigentlich das Wichtigste am Film, was ich erwartet hätte, dass man eben davon mehr sieht überall auf der Welt.
0: Bin ich, da, bin ich, da bin ich hundertprozentig bei dir. Also das Ding Jurassic World zu nennen, mit dem ersten Teil, dem zweiten Teil zu dieser Geschichte hinzuführen und uns dann wieder nur auf einer ich weiß gar nicht, Insel oder irgendwo in einem Tal zwischen riesigen Bergen mhm. wieder einzukesseln. Fand ich sehr, sehr enttäuschend. Aber weil du vorhin auch noch nach Beispielen gefragt hast, zum Beispiel diese Verfolgungsjagd da in Malta. Also mhm. ja, dieser ganze, dieser, dieser ganze Szenenwechsel dahin, um dieses Underground Dinosaurier-Grillen und unter der Hand verkaufen zu zeigen, völlig, völlig sinnlos. Auch die Antagonistin, die da mit ihrem, mit ihrem Laserpointer, also das ist so, das ist so Hanebüchen.
1: Das hatten die aber bereits im zweiten Teil auch, dass sie die Dinos irgendwie darauf konditionieren, dass sie auf die Leute gehen, die, auf die mit dem Laserpointer Aha, gezeigt okay. wird. Gut, das,
0: das hatte ich jetzt, das hatte ich nicht mehr im Kopf. Dann, okay, dann ist das einfach ein Element, was was mit, mitgenommen wurde.
1: Dennoch war es eine unnötige, unnötige Einführung von irgendeinem Charakter, der dann, der dann nicht mehr zu sehen war. Also,
0: <lacht> nee, die, 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 die nimmt ja auch gar keine Wandlung oder irgendwas. Also wir brauchen die so prominent gar nicht in dem Film. Nee. Und dann ist, weil du auch Verfolgungsjagd gesagt hast, das war ein Element, wo ich dachte, habe ich gesehen, ja, ich habe Chris Pratt oder Owen Brady schon mal auf dem Motorrad durch den Dschungel fetzen sehen. Okay, jetzt gucke ich mir das nochmal irgendwie in den Straßen, in den engen Straßen von Malta an. Mhm. Da war so das erste Mal Erinnerung. Dann das mit dem, mit dem Kreis und dem Dino, der da durchläuft, um das Symbol oder mhm. na, das Logo sozusagen zu kreieren. Das kam so spät im Film, dass ich das zwar natürlich wahrgenommen habe und gedacht habe, <lacht> mein Gefühl war, war das jetzt auch noch. Okay, also wie viel, wie viel Fanboy-Service soll es denn jetzt hier noch werden, ihr müsst aber auch noch einen Film machen, irgendwie nebenbei. Mhm. Ich fand es auch nett, dass diese Rasierschaumdose nochmal als Relikt da mhm. äh, in diesem, und das ist ja ein Thema für sich, in, in, in dem Büro von diesem Evil Steve Jobs verschnitt. <lacht> äh, also das ganze Ding ist quasi, also diese ganze kriminelle Company, Biosyn? Biosyn, hm. Ist quasi aufgebaut wie, 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 wie so Apple. Das wird
1: auch schon in den ersten beiden Büchern behandelt. Also dieser Louis Dodgson, der findet auch schon in den ersten beiden Büchern statt. Der ist da auch schon, also im zweiten hat er noch eine noch tragendere Rolle und Biosyn spielt da auch schon quasi als Konkurrenten von InGen ähm, eine Rolle. Das finde ich gut, dass sie dann halt jetzt darauf eingehen so, aber... Machen nicht wirklich was draus. Also auch das mit den Heuschrecken. Und
0: ja, diese ja, Heuschrecken, ja. Hätte man sich jetzt vielleicht auch was Cooleres als Heuschrecken überlegen können, aber sei es drum. Da hatte man aber noch das Gefühl, okay, wir stehen hier vor einem, vor einem globalen Problem vielleicht. Mhm. Also wie das dann quasi gelöst wurde am Ende. Ja, sei es drum. Was ich zum Beispiel auch noch blöd fand, war diese Situation, als sie nun zufällig oder nicht zufällig, aber sie sind wieder bei so einem Außenposten gelandet. Das war meines Erachtens im ersten Teil auch schon so, wo sie quasi sich durch den Dschungel durchschlagen mussten zu so einem Bunker-ähnlichen Ding. Diesmal war es halt ein Turm. Dann wurden wieder Walkie-Talkies verteilt und dann mussten wieder zwei oder eine, also im ersten Teil, glaube ich, eine und im zweiten Teil dann, also jetzt zwei, irgendwo hin und wieder für Energie sorgen, irgendwelche Relais anschalten. Mhm. Das habe ich auch schon mal gesehen. Ja. Und als dann diese, diese Heuschrecken brennend irgendwie vom, vom Himmel fielen und der Dschungel da anfing, Feuer zu fangen, das habe ich auch schon mal gesehen im zweiten Teil, dass dieser Vulkan ausgebrochen ist. Do you read me?
1: Yes, I do. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Oh, das wurde mir, das ja. wurde mir irgendwann zu viel. Was ich allerdings sehr schön fand, war diese, ich weiß nicht, wie er heißt, dieser Dino, der auch im ersten Teil quasi der diesen Kragen so aufspannen kann und dir mhm. dann irgendwas Ätzendes sich anspuckt. Der Dilophosaurus. Oh, der Dilophosaurus. Ja. ja. Fand, ich, fand ich auch gut, dass sie den nochmal
1: reingebracht haben und dass sie auch den, ich glaube, das ist der Dimetrodon. Das waren diese, diese Dinosaurier da in der, in der Höhle, mit diesem, mit diesem Rückenschild, diesen, ah, ja. Ähm, ja. in der Spielzeugreihe vom ersten Teil gab es sie auch schon als Spielzeug. Aber die waren halt im Film nicht dabei. Aha, okay. Und äh, da fand ich halt gut, dass sie die jetzt mal aufgegriffen haben auch auch wenn sie nur einen kurzen Auftritt hatten. Und das war eben auch wieder, ja, es ist schön, so viele Dinos zu sehen auf großer Leinwand, aber ich würde gerne mich da irgendwie ein bisschen mehr freuen. Also ich würde das gerne ein bisschen genießen und nicht nur so eine, so eine Zirkus-Show an verschiedenen Attraktionen haben, wo, wo halt nichts hängen bleibt.
0: Ich weiß nicht, ob das ist, was du meinst, aber du man hatte halt keinen, ich sag mal, keinen Dino, mit dem man sich identifizieren konnte. <lacht> Weil das, das, das Problem waren ja quasi diese Heuschrecken. Und ja, da liefen halt auch so ein paar Raptoren rum und ein T-Rex und ein, weiß nicht mehr wie der, Mega irgendwas, glaube ich. Gigantosaurus, Giganto Oder, 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 oder Gigantos Gigantosaurus-Ton. Sa Weiß ich nicht, das war, man konnte gar nicht irgendwie für einen Dino irgendwie sein oder mit, mit irgendwie mitfiebern, das war immer nur so punktuell. Der Flugsaurier hat das Putze kaputt gemacht, dann kam der nicht mehr vor. Dann hast du da diesen T-Rex und Dingenskampf äh, gehabt, dann kam der nicht mehr vor. In Jurassic World hatte man eben den, ah, oh, wie hieß den sie da kreiert haben? Warte. ah oh, warte, ich komme drauf. Sagen wir den ersten Buchstaben? I. Indominus Rex. Weißt du, da, das war der Dino. Das war das Problem. Den einzufangen, das unter Kontrolle zu halten. Da hatte man irgendwie so ein Natürlich war man jetzt nicht unentwegt für den Dino, aber man war halt irgendwie auch immer im Film ein bisschen so gespannt auf der Suche, wo kommt er jetzt wieder her? Was, was richtet er an? Ne? Überrascht er die Diesmal hatte man keinen kein Dino, an dem man sich festhalten konnte. Man hatte halt nur die, die Leute, die da sehr aufgeregt versucht haben, irgendwie DNA von links nach rechts zu schieben, um diese Heuschreckenplage äh, zu besiegen. Und ja, diesem Ziel folgend wurde ihm das Leben durch verschiedenste Dinosaurier etwas schwerer gemacht.
1: Ja, du hast halt hier deinen Truthahn gehabt, deinen riesen Truthahn da, der die Claire da verfolgt und am Ende nochmal antreten darf. Dann hast du deinen Gigantosaurus, das war, ja... Jetzt hatte ich gerade irgendwo Wort im Kopf, jetzt ist es mir entfallen, naja. Langweilig. Na, belanglos. Also es ist halt danach echt viel, ich habe schon wieder die Hälfte vergessen so. Also klar, wenn ich mich jetzt so, wenn ich den Film vor meinem inneren Auge nochmal abspiele, dann kommt es halt wieder. Aber es ist trotzdem nichts irgendwie wirklich so hängen geblieben. Bis auf den Anfang mit den Ausschnitten, TV-Ausschnitten, wo der Stegosaurus über die Autobahn läuft und der, und der Typ dann die Straße runterfährt. Ja. Ich fand auch diese Szene, die hatte was Magisches, als die Tochter da verbotenerweise über die Brücke fährt und dann zuschaut, wie die Prontosaurier langsam weggeführt werden von dieser Baustelle da. Das hatte irgendwas, das, das hatte was Beruhigendes irgendwie durch den Schnee und die Musik und weil es halt so langsam ablief. Das hatte was Schönes. Danach geht es dann eben um oh, das, genau, dass die, ähm, ich weiß nicht genau, was in Malta, was das, was das, ob das auch Velociraptoren waren. Ich glaube aber, das waren, sollten keine sein, sondern vielleicht auch nur so Mutanten. Bin ich mir nicht genau sicher. Oder Deinonychus. Auf jeden Fall kommt, kommt der Velociraptor für mich absolut zur Lachnummer. Also der, der ist dann total weichgespült. Also es ist, glaube ich, nur noch Blue und sein Beta-Sohn, Tochter, Kind. Ja, sie auf die auch gleich verzichten können. Also ich möchte dann schon, wenn Velociraptoren vorkommen, äh, vorkommen dann, dann möchte ich auch immer noch, dass da eine gewisse Bedrohung von ausgeht. Die müssen nicht als absolute Tötungsmaschinen dargestellt werden, was sie wahrscheinlich auch nicht sind, nur wenn sie Hunger haben,
0: aber ja. Ja, die Rolle von Blue und, äh, und dem. Ich nehme mal, nehm mal an Beta. Ich habe immer gedacht, Beta ist die Tochter. Ach so, ja, stimmt. So, und <lacht> ja, das war aber, das war quasi aber auch nochmal, als diese Jurassic World Geschichte losging. Das war ja nochmal so ein Kniff, wie Owen Brady ähm, quasi mit diesen Raptoren in Anführungszeichen kommuniziert und dann eine, irgendwie eine Bindung aufbaut und dann ich glaube im zweiten Teil waren die auch dabei, oder? Mhm. Und dann jetzt im dritten ist es halt so, ja, die wohnt, also Blue wohnt quasi in den Wäldern, in der Umgebung, wo Owen Brady und ähm, Familie sag ich mal, wohnen und Beta wird dann, wird dann entführt und dann wird irgendwie in so, ein, in, in so einem Nebensatz mal erwähnt, warum die Beta entführt haben. Aber ich hätte mir auch gewünscht, dass vielleicht, wenn es wenn, schon diese Beziehung gibt zwischen Owen Brady und Blue, dass man das jetzt nochmal nutzt, um eben diese, wovon man ja ausgegangen ist, irgendwie globalere Geschichte da aufzulösen, dass, dass Blue da auch eine gewisse Rolle äh, mitspielt in dieser Lösung. Man, man hätte ja auch, also ich meine, jetzt weiß man im Film, okay, ist immer noch sehr scheu und das ist immer noch alles so sehr vorsichtig und... Hm. Man hätte es sicherlich auch verziehen, wenn man wenn man einen Schritt weiter gegangen wäre und gezeigt hätte, dass diese Bindung noch ein bisschen tiefer geworden ist vielleicht. Weißt du, dass da mehr, noch mehr Vertrauen irgendwie herrscht, noch mehr Kommunikation, Interaktion stattfinden kann und dass man sie mehr einbezieht. Aber ja, sie ist halt da einfach nur durch den Wald ge, gehuscht und dann war das Kind weg und dann ist er nochmal vorbeigekommen und hat quasi auf ihre Art und Weise Danke gesagt, indem sie niemanden gefressen hat.
1: Also, ich meine, ich war nie großer Fan von diesen, dass man Velociraptoren dressieren kann, weil für mich sind das einfach Lebewesen oder Tiere, die einen Urinstinkt haben, der jetzt der nicht erlaubt oder zulässt, dass sie, eine, dass sie eine Bindung zu Menschen aufbauen können oder zu anderen Lebewesen. Dass sie halt wirklich im Kern, im Kern Raubtiere sind. Aber okay, das, das hat man nun seit den ersten Jurassic World so etabliert und es äh, komme ich mit klar. Aber das dann halt auch die Claire und Beta, glaube ich, auch, dass es dann auch bei denen dann einfach nur reicht, mal kurz die Hand auszustrecken, schau mir in die Augen, schau mir in die Augen. Hm. Und, dann, und dann sind sie gut. Okay. Das ja. ist jetzt haben sie sich auch einfach gemacht. Ist, und wo war diese scheiß autokino Das ist okay für einen Teaser, dass man da ein bisschen was aufbaut. Okay, dann hätte das... Nee, ich wollte die autokino sehen. Die hätte es ein bisschen aufgewertet vielleicht noch die aus dem, aus dem, aus dem Trailer.
0: Habe ich jetzt kein Bild vor Augen.
1: Oder Teaser. das war eine, oder Ich glaube glaub sogar, das waren die ersten fünf Minuten, dass du halt erst die Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren siehst, mit Federn, all das. Und dann geht es über halt eben in, in, in unsere Gegenwart, wo dann Leute im Autokino sind und äh, plötzlich kommt ein T-Rex an und herrscht dafür, äh, sorgt dafür Chaos. Sowas will ich sehen. Und nicht nur in Trailern. Ich will das im Film sehen. Verdammt normal.
0: Ja. Also lange lange drauf gefreut und dann war es gar nicht mal so gut.
1: <lacht> ich hatte mir dann auch noch so ein paar ähm, Kritiken, äh, nicht durchgelesen, nicht angeschaut.
0: Garcia ähm, <lacht> liest nicht, Garcia startartikel <lacht> einfach an. Ich <lacht>
1: habe so ein Review auf, äh, Reviews auf YouTube gesehen ähm, von diversen Kanälen, denen ich größtenteils äh, zustimmen kann, also die auch ähnlicher Meinung sind. Und auch unsere Kollegen, von den Filmgorillas. Ähm, Shoutout. An die, Shoutout an die zwei Damen, deren Namen ich vergessen habe. Die haben auch den Film Revue passieren lassen und drüber erzählt. Und muss ich auch sagen, so 90 Prozent konnte ich echt, konnte ich konnte ich nachvollziehen, konnte ich zustimmen. Die hatten das sogar ähm, Fast and Furious mit Dinos genannt. Was wenn man so ein bisschen drauf, wenn man ein bisschen nachdenkt, schon, ist da, liegt da schon ein bisschen äh, was Wahres. Ist da schon ein bisschen was Wahres dran, muss ich sagen. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, die, die Charaktere werden halt zu Superheldenartigen Menschen stilisiert und äh, du hast jetzt eine immer größere Gruppe an Leuten, die sich zusammensetzt aus Charakteren aus vergangenen Teilen und immer mehr immer mehr Action, immer noch mehr, noch mehr Dinos und die Geschichte leidet dann eben halt äh, drunter. Bei Fast and Furious ist es wieder was anderes, bei, aber bei Dinos nie. Da will ich noch ein bisschen mehr fürs Herz. Das kann ich, das kann ich gut verstehen.
0: Er ist auch in Zahlen, also es ist jetzt nicht nur offensichtlich unsere, unsere Meinung. Mhm. Ähm, und ja, in einigen Kritiken oder einige Kritiken schlagen da in dieselbe Kerbe. Er ist auch in Zahlen tatsächlich der Schwächste von den drei World-Filmen. Ähm, Startwochenende faktisch schlechter, wenn, wenn auch nur ein bisschen, aber äh, hat mit 143 Millionen eben nur den dritten Platz belegt, wohingegen der erste äh, noch mit 209 Millionen das erste Wochenende bestritten hatte. Und ich habe gelesen, das wurde ja auch nochmal massiv korrigiert. Also die hatten ja, glaube ich, eine Erwartung anfangs von jenseits der 220 Millionen ans erste Wochenende jetzt. Und nachdem dann die ersten Previews und, und, und Reviews durch waren, haben sie das auf 125 Millionen, glaube ich, nach unten korrigiert. Und werden es jetzt wahrscheinlich dann mit 143 Millionen äh, feiern wie den größten Übererfolg überhaupt. Dahingegen, dahingegen hat... Äh, Maverick, glaube ich, in Woche 3 immer noch 50 Millionen gemacht. Mhm. In den also in den USA jetzt.
1: Ja, mal schauen, wie er sich entwickelt, aber äh, bezweifle, dass die eine Milliarde Dollar Marke knacken wird. Nee, das so glaube ich, ich auch komm. nicht. Also er ist jetzt international bei knapp 350,
0: glaube ich. Oh, er riecht gerade voll gut nach Essen. Oh Mann. <lacht> Kommt aus deiner Küche? <lacht> ja, nee. nee, bei 350 Millionen im ersten Wochenende, dann ziehst du mal aber in den nächsten in den nächsten drei Wochenenden jedes Mal gemütlich 40 50 Prozent ab ich Gerade glaube nach ich dem schon of Mouth sinkt ich würde Scheiße. sagen über ich würde sagen vielleicht, vielleicht schaffen sie 750 Was ja auch aber gönnen würde ich sie nicht also ist der <lacht> schlechteste der sechs der sechs Filme der ich kann, kann ich mir nicht helfen ne wobei ich sagen muss dass ähm, als ich so ein paar Reviews
1: mir angeschaut habe und da auch Ausschnitte drin vorkamen da dachte ich kurz naja also nochmal anschauen wird es dir bestimmt. Es ist vielleicht so ein Kandidat für ein Guilty Pleasure,
0: aber vielleicht auch nicht. Das wird sich zeigen. Ich würde nicht ausschließen, dass ich den nochmal äh, noch gucke. Mir geht das zumindest so, wenn ich dann in so, einem, in so einem Kino sitze und es so die ersten zwei, drei Sachen sind, wo ich denke, oh, das passt mir jetzt irgendwie nicht so richtig, da hätte ich mir mehr versprochen oder hätte ich anders gemacht, dann summiert sich das irgendwie auch. Also das, oder das multipliziert sich dann irgendwie auch auf. Kann sein, dass jetzt in, in einem Vierteljahr, in einem halben Jahr, wenn man den irgendwo in, einem, in einer Streaming-Plattform äh, mit dabei hat, man sich nochmal in Ruhe hinsetzt und nochmal guckt. und Ja, oft ist es ja auch so, dass du dann eben bei solchen
1: Filmen oder gerade bei Filmen, wo du hohe Erwartungen dran hast und dann enttäuscht wirst, dass es dann beim zweiten Mal, wenn du schon weißt, wie der ist und mit entsprechenden nee, oder gar keine Erwartungen mehr rangehst, dass du ganz, noch nochmal ganz anders ähm, anschaust und dann vielleicht was Gutes abgewinnen kannst. Oder ja, was Besseres abgewinnen Mehr Unterhaltung. Oder zumindest vielleicht irgendwie, dass er, dass er unterhält. Langweilig fand ich ihn ja auch nie. Es war bloß eben, ach, war bloß einfach eine dünne Handlung dann.
0: Ja, dünne Handlung ist, beschreibt glaub äh, es, glaube ich, ganz gut. Wenn man den nochmal dann irgendwann äh, sich, bei, <lacht> sich bei Prime in SD ausleiht für 3,99, <lacht> ist, ja ist ja die Erwartung, es kann nur besser werden. Und ich konnte ja mit, mit der letzten Fortsetzung ohne mehr so viel anfangen. Also
1: es wurde quasi, quasi immer schlechter. Eigentlich, ja, stimmt, eigentlich so die gesamte Reihe. Würde ich so ranken, wie, wie sie erschienen sind. Zweifelsfrei. Ähm, dass die Filme jetzt zu so schlecht sind oder immer schlechter werden, das macht den ersten einfach nur noch besser. Das lässt ihn immer wieder einfach in einem besseren Licht strahlen. Und man wertschätzt ihn einfach noch mehr.
0: Ja, doch, das Gefühl... Da kann, ich auf die, da kann ich auf deine Wellenlänge kommen. Ich hatte auch das, äh, das Bedürfnis, oder hatte das Gefühl, dass man jetzt, dass es wieder mal an der Zeit wäre, den ersten zu gucken. Und äh, bitte korrigiere mich da, wenn, wenn, wenn ich da falsch liege. Und korrigiere mich bitte auch, wenn ich, das, wenn ich das in allen anderen, also in Teil Jurassic Park, Teil 2, 3, World 1 und 2 verpasst habe oder wenn es drin war, ist auch gut. Ist es zu viel verlangt, in einem Jurassic Park oder World Film mir den Wunsch zu erfüllen, dass irgendwo ein Hubschrauber fliegt, was es ja Tat, aber dann wenigstens, aber in, in voller Länge, genauso lang wie im ersten Teil, der Soundtrack dazu läuft... <lacht> Und ich mich nicht mit so einem 5 Sekunden Angespiele zufrieden geben muss. Ich will das so, also der Sound im Kino war, war, fand ich, fantastisch. Also man hatte wirklich das Gefühl, links und rechts um einen Rum sind so irgendwas in den Büschen Dinos. Hm. Fand ich wirklich cool. Vom, vom, vom Audiogefühl her hat es mir gut gefallen. Ist natürlich auch sicherlich entscheidend, in welchem Kino äh, man sitzt. Aber ist das zu viel verlangt, einfach diesen ikonischen Soundtrack einfach mal 30 Sekunden einfach einmal durchspielen zu lassen, so wie er sich aufbaut und immer, immer lauter wird, äh, auch im ersten Teil? Hm. Ja, offensichtlich schon. <lacht> Hast du das auch vermisst? Oder bin ich jetzt hier zu pedantisch und auf der Suche nach Ärger? Nö, also ich habe es genossen, als, als die Musik äh,
1: eingesetzt, also der, der Soundtrack aus dem ersten Teil eingesetzt hat, als sich zum Beispiel Alan Grant und Ellie Settler wieder begegnen. Nicht diese sondern die, ja, und das, ähm, das danach die, auch noch, dieses. Ja, genau, das, das nicht, meine ich, aber die, die, die andere bekannte Melodie, die kam dann auch schon, beziehungsweise so Versatzstücke aus dem Soundtrack. Die waren da gut eingesetzt, aber ich hätte es mir trotzdem. Die andere, also es gibt da ja, und dann gibt's es.
0: Ja, 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 genau, genau, genau. Ich meine das erste. Ich will das erste hören. In voller ja. Länge. Ja, das ja. war das, was Garcia zuerst gesagt hat. Das war ich <lacht>
1: Ja, nee, das kommt, glaube ich, so nicht nochmal
0: vor. Booster Hits ist bei Warner, war das, ne? Nee. Universal. Universal. Gibt es bestimmt eine Box demnächst? Deswegen halte ich ein Crossover
1: mit Fast and Furious nicht für unwahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: oh Gott, nee, das, äh, das kann nur sehr trashig werden dann. <lacht> ja, auch <aber> sicher. <lacht> Jetzt haben wir hier, glaube ich. 40 Minuten Granted. Herzlich willkommen zurück, für alle, die die Spoiler nicht hören wollten.
1: Da sind wir wieder, zu eurer Unterhaltung.
0: Wir, wir halten jetzt noch mal, wir halten trotzdem noch mal fest. Garcia sagt 18 von 37, Coronas sagt 12 von 37. Bildet euch aber gerne eure eigene Meinung. Geht ins Kino, unterstützt die Kinobetreiber, die hatten eine schwere Zeit. Bock ja, ich schmeckt davon, der Film kacke ist. Ich finde das auch, ich, ja, ich finde das auch
1: fair, dass wir jetzt erst eine Woche später nach Kinostart darüber berichten. Da haben wir wenigstens noch den Leuten, die in den ersten der ersten Woche gehen, die Chance gegeben, wertfrei da reinzuschauen, äh, reinzugehen. Weil wir sind natürlich der Maßstab für Tonks und sowas, das, das wird da nicht gelesen. Ach, so, so ein
0: überheblicher Film, Film, Filmwissenschaftsstudent, Studentin, der meint jetzt hier von oben herab, sich deine Meinung bilden zu können, wir kommen, wir, wir nähern uns dem Ganzen von unten. Genau. Von der, von der Basis. Wir, wir, ja. wir sind zwei von euch. Ja? Das ist ein schöner Satz. Wir sind zwei von euch. Zwei. An der Stelle... Nichts gegen Filmwissenschaftsstudentinnen. Gegen aber ja, Nichts gegen Studentinnen. Ja, war, war nur Spaß. Bitte schreibt <lacht> mir nicht.
1: I don't care.
0: <lacht> Tatsächlich habe ich das jetzt ein bisschen mit Absicht gemacht. Ich dachte, ich baue es nochmal ein. <lacht> Garcia. Coronas. Diese Woche startet
1: oder heute startet auch wieder so ein bisschen was. Äh, das, ist, dich, äh, was das ist richtig. Für dich wahrscheinlich auch. Hm? Ja, für Geht mich starten heute zwei. Raus? Cool, 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 cool. Bevor wir aber auf die Kino Dinger, äh, Kinofilme eingehen, die heute starten, würde ich gerne vorher das Quiz
0: machen. Aha, okay. <lacht> Na, ich, äh, ich bin bereit. Ähm, Wollen wir loslegen. Ja, warte, ich gucke hier kurz auf meinen schlauen Zettel. Wenn alles korrekt ist, steht es gerade 32 zu 18? Ähm, ja. Sicher, dass ich 14 Punkte hinten bin? <lacht>
1: ja.
0: Das ist aber ungünstig. Ich fange hier mal einen neuen Zettel an, zur zweiten Halbzeit von Staffel 4. Wenn du, wenn du sagst, wir machen das Quiz, bevor wir über die Neustarts sprechen, dann habe ich ein gutes Gefühl. Alright. Frage Nummer 1. Heute startet
1: mit The Unbearable Weight of Massive Talent eine der wohl ungewöhnlichsten Komödien des Jahres. In der Hauptrolle ein Star, der sich selbst spielt. Wie lautet sein Name?
0: Oh, das ist zu billig.
1: Ähm, Nicholas Cage. Das ist richtig. Billig Puh. und richtig. Ah,
0: ja, netter, ganz netter Einstand.
1: Mhm. Es wird nicht leichter.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt ist die Frage, wer ist der Regisseur der Second Unit?
1: <lacht> Frage Nummer zwei. Nicholas Cage hat prominentes Blut in den Adern. So ist er der Neffe von welchem Regisseur? A. Ah, Martin Scorsese? Francis Ford Coppola. Er ist ja nicht bei den äh, Auswahlmöglichkeiten dabei. Das muss falsch sein. <lacht> naja, das ist richtig. Ah, ich wollte gerade sagen, hä? Wow, du, oh,
0: oh, oh, die, war schon nicht, die war schon nicht von schlechten Eltern die Frage.
1: <lacht> ich hoffe, du hast ja nicht äh, nebenbei irgendwelche Notizen zu dem Film und Nicolas Cage schon überall liegen.
0: Also ich habe mir Notizen gemacht für die heutige Sendung und natürlich äh, spielt bei Kino Neustart, Neustarts auch Massive Talent, wie er im Deutschen heißt, eine, eine Rolle. Aber nichts von dem, was ich hier geschrieben habe, wüsste ich jetzt nicht sowieso. Gut. Frage Nummer 3. In seinem
1: Leinwanddebüt war er sogar noch mit dem Nachnamen Coppola gelistet. Wie heißt die 1982 erschienene Teenager-Tragikomödie? A. The Last American Virgin. B. Porkies. C. The Breakfast Club. Oder D. Fast
0: Times at Richmond High. Oh, ich habe ich hab gar keine Ahnung. Ich würde sagen, in The Breakfast Club. Hat er nicht mitgespielt, oder? Nee, da ist so ein, lang, ein langhaariger. The Last American Virgin. P Porky war B. Porkies. Und was ist das eine Tragikomödie, oder was hast du gesagt? Teenager-Tragikomödie. 1992. 82. Ach, 82. Wie war nochmal der Titel von A?
1: The Last American Virgin. Der heißt hierzulande, ich glaube, die letzte Jungfrau oder die letzte amerikanische Jungfrau. Porkies heißt, glaube ich, Porky's hier in Deutschland. Breakfast Club, der Frühstücksclub. Und Fast Times at Richmond High heißt hierzulande, ich glaube, ich stehe im Wald. Ich sag A. Ah. A, ah, The Last American Virgin. The last
0: American Virgin, ja. Yeah.
1: Coppola spielte ganz kurz oder feierte sein Leinwanddebüt in dem Film Fast Times at Richmond High. Ah, ah. Das ist ein Pool aus so vielen Leuten, die später zu Stars wurden, das ist der Wahnsinn. Sean Penn macht damit, mit, Forrest Whitaker macht damit, dann Judge Reinhold, der hier bei Beverly Hills Corp dann äh, auch mitgemacht hat, mhm. Jennifer Jason Lee. es sind auf jeden Fall eine Menge Leute dabei, die, da, die später berühmt wurden.
0: Die frühe Version vom Mickey Mouse Club. <lacht> ja, so ähnlich. Okay, okay, ja das war schon, das war das war noch ein Zacken kniffliger. <lacht> obwohl ich heute tatsächlich auch zwischenzeitlich mal die Filmografie von Nicolas Cage offen hatte, aber ja, ja. okay 2 zu 1 für Coronas Frage Nummer 4 Kurze Zeit später gab er sich
1: den Nachnamen Cage unter dem er heute allseits bekannt ist Worauf basiert seine Entscheidung
0: für diesen Künstlernamen? Ich mache gerade ein Gesicht wie, also wie bei dem Gemälde der Schrei <lacht> <lacht> Also das ist, das ist eine sehr offene Frage finde ich ich gehe mal mit einer sicheren Lehrbuchantwort und sage, weil er, sich, weil er es quasi selber schaffen wollte und sich nicht durch den berühmten Nachnamen Türen öffnen lassen wollte.
1: Das ist ein Grund davon, dass er sich umbenannt hat, aber warum er sich Cage genannt
0: hat. Ach so, warte. Ja, macht Sinn. <lacht> ich wollte die Frage nur nochmal anders formulieren. <lacht> Aber ja, ist korrekt, er wollte nicht das Bild erwecken,
1: dass, dass er jetzt bloß durch den Erfolg von seinem Onkel es als Schauspieler schaffen würde.
0: Aus Ermangelung einer besseren einer besseren Alternative sage ich, dass es sich quasi... Die Filmografie hast du dir nicht durchgelesen von ihm, ne? Du warst bloß kurz davor. Also ich habe mal so äh, quer gelesen, weil ich ha. mich ein bisschen mit dieser Thematik schulden und er hm. musste viele Filme machen. Also also hast, du ein durch... bisschen, hast
1: du ein bisschen seine Biografie gelesen? Nee, es gibt ein bestimmtes Hobby oder eine Leidenschaft bei ihm, die dazu geführt hat, dass er sich eben diesen Namen gegeben hat.
0: Ähm, okay, es ist also, ich sage einfach mal, weil es eine lustige Antwort ist. Er hat einen unheimlichen Fabel für Kanarienvögel. <lacht> Nicht ganz. Das ist meine Antwort. <lacht> Nicholas
1: Birdcage. Die Entscheidung bzw. der Name basiert auf einer Comicfigur namens Luke Cage.
0: Ah,
1: okay. Er ist ein sehr großer Comic-Fan, wie wir ja, kennt, jetzt in kennt man. Frage, Frage Nummer 5 ähm, weiterführen werden. Als Comic-Fan muss Cage sich riesig gefreut haben, als ihm in den 90er Jahren die Hauptrolle in der letztendlich gescheiterten Comic-Adaption von welchem Superhelden angeboten wurde. A. Superman, B. Spider-Man, C. Green Lantern oder D. Wolverine. Es gibt sogar Bilder.
0: What? Wann war das? 80er, 90er? 90er. Also, Superman kann ich, also, Superman möchte ich ausschließen, dafür hat er einfach nicht die Statur. Also, das Einzige, was wo sofort Klick gemacht hat bei den vier Anführungsmöglichkeiten, war Wolverine. Einfach weil ich mir den, ich kann ihn mir nicht als, als Spidey vorstellen und in den 90ern und dann später wurde ihm angeboten und später ist es gescheitert. Und das Einzige, was von den vier Sachen gescheitert ist, und zwar mit Ach und Krach, ist Green Lantern.
1: Gescheitert im Sinne von, es wurde nicht realisiert. Es wurde das, äh, der Film wurde nicht zu Ende gedreht. Das, der war bereits in der Vorproduktion. Kostümprobe und so war schon alles da. Deswegen auch die Fotos, die es äh, online gibt. Wenn du nach dem Quiz ja, ja. Nicolas Cage <lacht> googelst, dann äh, findest du Bilder davon. Hey, ich sag The Wolverine. Dave Wolverine, es ist trotz seines Körpers Superman.
0: Nein! <lacht> oh, Garcia wendet das Blatt! 3 zu, 3 zu 2, wir müssen an der Stelle ganz kurz unterbrechen, ich muss kurz nicke, das
1: geht nee, 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 noch nicht, noch nicht nach dem Quiz. Ach so, Aber ganz es, nach dem
0: Quiz, okay. Es oh. kommt
1: noch eine, eine andere Frage, und zwar Frage Nummer 6. Regie bei dem nicht realisierten Projekt sollte ein bereits mit zwei erfolgreichen Comicverfilmungen vertrauter Visionär sein. Welcher Regisseur ist gemeint? Zwei comic von einer Comicfigur, aber. Also, zwei Verfilmungen von einer Comic-Figur. Also quasi den ersten und den zweiten Teil hat er gedreht. Und ich glaube auch sogar, aufgrund der nachfolgenden Filme davon, wurde dann auch das äh, Superman-Projekt auf Eis gelegt.
0: Ich bin eigentlich, also irgendwie komme ich bei Comic-Verfilmungen, ich hänge jetzt total bei Batman fest. Aber da weiß ich ja im Leben nicht, wer da Regie geführt hat. Doch im Leben weißt du das. <lacht> ist also es ist. ist, <lacht> das, ist Alter, das ist so schwer. Du bist. Ah, ich hoffe, ich hoffe, es kommen dann gleich noch ein paar Fragen zu Lightyear. Ah, ich weiß beim Besten Willen nicht wer, bei wer, Batman keine Ahnung, Batman Forever. Wer hat denn da Regie geführt? Ah, ich muss passen, dass ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich, Was,
1: es ist schon, ist schon die richtige Richtung. Nicht Batman Forever, aber Batman 1 und 2 hat er gedreht. Batman und Batman Zurückkehr.
0: Ja, da schießt mir leider kein Regisseur durch den Kopf.
1: Hatte später dann noch Erfolge mit Mars Attacks, Sleepy Hollow, Die Insel der komischen Kinder oder wie der auch heißt, Alice im Wunderland.
0: Ah! Ähm, Edward mit den Scheren. Ja, irgendwie. ja, ja. oder? <lacht> Ja, wie heißt denn der Verrückte, der, der ständig Johnny Depp besetzt?
1: Genau, ähm. genau der. <lacht> das ist, warte, warte, warte. Leider können wir die Antwort der Verrückte, der immer Johnny Depp besetzt, nicht
0: gelten lassen. <lacht> ja, das verstehe ich. Dafür habe ich vollstes Verständnis. Oh, ich will immer Wim Wenders sagen, aber es ist falsch. Und Wes Anderson ist es auch nicht, aber ich bin nicht weit weg, warte. Okay, also ich gebe ich geb den Punkt auf, sag mir nur den ersten Buchstaben vom Vornamen. T, wie, T, wie, T, wie, T,
1: wie, T, wie, T, wie, T, Der zweite Buchstabe? I. Tim Burton. Ja. Ah. <lacht> ah,
0: ist das hardcore, ey. Das war eine Geburt. <lacht> ey, <lacht> frage dich, liebe HörerInnen, ihr hört das jetzt in 30 Sekunden, wir beschäftigen uns damit seit 10 Minuten. <lacht>
1: Frage Nummer 7. Dass auch Cage ein großer Fan von Superman ist, hat er 2005 deutlich gemacht, als er seinen Sohn den kryptonischen Namen von Superman gab. Wie heißt sein Sohn? A. Karl L., B. Joel L., C. Abdel oder D. Manuel? A. Ah, Karl L. Das ist richtig, Corona. Ja. Oh, yeah. Gott sei Dank.
0: Ich robbe mich wieder ran, nur nach einem Punkt Rückstand.
1: Frage Nummer 8. Zurück zu Massive Talent, der einen illustren Cast versammelt. Neben Demi Moore, Pedro Pascal und Neil Patrick Harris, ist es der Regisseur der letzten beiden Halloween-Filme Ananas Express und Stronger. Wie heißt er? A. Adam McKay, B. David Gordon Green, C. Jason Blum oder D. David O'Russell.
0: Russell? B. David Gordon Green. Yes, 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 Whoa, yes. Jonas is back on the Nice, track. nice, nice. Zum Glück habe ich mich heute mal vorbereitet auf die Sendung.
1: <lacht>
0: 4 zu 4.
1: Oh. Ja, gut, das bleibt spannend. <lacht> Frage Nummer 9. Neben Massive Talent startet heute unter anderem auch Lightyear. In der Originalfassung, wie wir bereits wissen und in einem anderen Quiz schon erfahren haben, wird der Weltraumheld von Chris Evans gesprochen. Doch wer leiht ihm in der deutschen Tim Fassung Allen. Sein? Oh. Hast du eine Stimme? Gut, lock mal ein. Oh,
0: das, oh, das fragst du mich nach der deutschen Synchronstimme. Ist dir ja nichts zu schade, ne? Willst du so sehr gewinnen? Oh wie, du sagst mir jetzt hier nicht A, B, C, D. Sagst du nicht? Nee. Oh, Deutsche Synchronstimme von.
1: Bekannt aus, oder international wurde er bekannt mit Game of Thrones.
0: Das Lustige ist, dass ich tatsächlich heute auch Lightyear äh, ein bisschen, bisschen durch Wikipedia gestöbert bin und auch mal geguckt hatte, er hatte auch irgendwie gelesen, dass Chris Evans das macht und nicht mehr Tim Allen und so weiter und so fort. Und ich hab, ich, hab, ich kann quasi visu, visualisieren, diese Tabelle, wo da steht Buzz Lightyear, Tim Allen bzw. Chris Evans und dahinter steht die deutsche Synchronstimme und ich habe gedacht, äh. <lacht> wenn ich Wenn ich all mein Gefühl jetzt da reinwerfe, sage ich, der, der Mann hieß Wolfgang. Oder heißt Wolfgang, aber im Leben kann ich, also im Leben keinen Nachnamen. Wolfgang ist nicht richtig. Aha, na super. gut. Ähm, dann kürzen wir es ab, ich weiß es nicht.
1: Tom Flaschiha heißt er.
0: Ah! War
1: Mogules? War äh, bei Game of Thrones? Ja, ja, ja. Ja, das kann sein. <lacht>
0: oh, tatsächlich habe ich das, tatsächlich habe ich das gelesen. Das hätte ich jetzt wissen können. Ja, ich sehe den direkt auf dieser Insel da, auf dieser Steininsel da irgendwie stehen, vor diesem Tor, wo die kleine Aria da ankommt mit der Münze und Valomogulis und. Ja, ja. Okay, Garcia 5, Coronas 4. Mal sehen, ob wir hier noch einen Unentschieden über die Ziellinie retten können. Frage
1: Nummer 10. Wenn du es nicht weißt, kann daraus eine Schätzfrage werden. Okay. Für unseren Kinobesuch von Jurassic World haben wir 17,50 Euro bezahlt. Vor 20 Jahren hätte das gar noch ganz anders ausgesehen. Wo lag laut Statista.com
0: 2002 der durchschnittliche Ticketpreis plus minus 1 Euro? Ich wollte gerade sagen, du hast die Frage gerade angekündigt mit, wenn du es nicht weißt, kann daraus eine Schätzfrage werden? Und dann fragst du mich nach dem durchschnittlichen Kinopreis von vor 20 Jahren. <lacht> kann ja sein, dass äh, du das da, weißt. Nee, daraus muss <lacht> unbedingt eine Schätzfrage werden. <lacht> weniger als die Hälfte auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich habe vor zehn Jahren ich im Kino gearbeitet. Wenn da Jurassic World 146 oder 147 Minuten gekommen wäre, auf Mittwoch, das spielt ja auch immer dann nochmal eine Rolle, um das einschätzen zu können, ne, dann hätte das auf jeden Fall auf jeden Fall 9,50 Euro gekostet. Und nochmal zehn Jahre davor ist man ins Kino gegangen für... Zehn Jahre, das ist 2002. Plus minus 1 Euro. Ich sag, ich sag, das Ticket kam... Das Ticket kam 7,20 Euro. Hm, okay. Jetzt bin ich, um, bin ich um 10 Cent vorbeigeschossen.
1: Ich bin mal nicht so. Mache hier plus minus 1,20 Euro. Oh, wow. Nee, warte mal, ich muss ja noch höher gehen. Plus minus 1,40 Euro. Der durchschnittliche Ticketpreis lag 2002 laut Statista.com in Deutschland bei 5,86 Euro. Spektakulär. Ich hätte es jetzt auf 6 aufgerundet, wenn du 7 Euro gesagt hättest. Und dann hast du ja 27 gesagt. Und, aber ach,
0: egal. Nee, es ist schon, also, also es ist eine Hardcore-Frage. Ne? Also, das ist, die finde ich an der Grenze. Aber ähm, es, war, <lacht> es, war da, es war deine Frage, so sind die Regeln. Ich möchte auch nicht, dass es in, in fünf Wochen dann heißt, naja, aber ne, habt ihr einen Punkt geschenkt. Das, nee. nee, das mache ich nicht. Nee, nee. Das offizielle Endergebnis des Quizzes aus Folge Nummer 6, äh, ja, doch, Folge Nummer 6 aus Staffel 4 ist 6 zu 4 für Garcia. Äh, an der Stelle jetzt, ganz kurz. Staffel 4, Episode 6, Punktstand 4, 6. <lacht> du merkst doch alles. <lacht> Äh, an der Stelle ganz kurzer privater Hinweis, Mr. Ballione. Ich weiß, wo der wohnt. Wir fahren da mal vorbei. <lacht> Na, Gut. ihr doch nicht. <lacht> Nein, Aber wenn, wenn, bringen wir ein Sixpack mit. Wir addieren also auf 6 plus 32 macht 38 und 18 plus 4 macht 22. Damit liege ich jetzt 16 Punkte hinten ist äh, in bester Staffel-2-Manier, würde ich sagen. <lacht> Wobei in Staffel 2 habe ich bei Folge Nummer 6, glaube ich, schon deutlicher hinten gelegen. <lacht> <lacht> ich weiß, ich sage das jedes Mal, wenn du mir ein Quiz äh, gestellt hast, aber schnall dich, sch schnall dich warm an. Ich schneide dich warm an. Schneide dich warm an für nächste Woche. Gut, aber sprechen wir doch ganz kurz über Massive Talent. Ja. Wie großartig ist dieser Plot? Ja, total. Für alle, die es jetzt noch, noch nicht aus dem Quiz so richtig rausgefiltert haben oder sich noch nicht damit befasst haben. Nicolas Cage spielt Nicolas Cage. Und zwar, ich finde es schon biografisch sehr nah dran. Was auch, wenn ich von dem, von dem Charakter spreche, sage ich Nick Cage und wenn ich von dem Schauspieler spreche, sage ich Nicolas Cage. Also Nick und Nicholas haben ja eins gemeinsam, sie waren an einem bestimmten Punkt in ihrer Karriere komplett pleite. Nicholas äh, hatte 2008 unheimliche Probleme, nachdem diese Immobilienkrise äh, geplatzt ist, weil er sich da hat auch ein bisschen falsch beraten äh, lassen. Unter anderem hatte er, glaube ich, äh, zwischenzeitlich ein, ein Schloss in Bayern besessen. In der Oberpfalz, ja. <lacht> Oder da. Hat richtig, in der, also hat richtig, richtig heftig in der Kreide gestanden. Ich glaube auch 14, 14 Millionen Dollar dem Finanzamt geschuldet und sah alles, sah alles nicht so gut aus. Und hat aber quasi nicht den vermeintlichen easy way out. Sicherlich ist dieser Prozess auch nicht easy, aber wahrscheinlich einfacher ja, wäre das gewesen, der Privatinsolvenz gewählt, sondern hatte dann für sich entschieden, sich da wieder rausarbeiten äh, zu wollen und hat, ähnlich wie Nick Cage im Film, allerhand Filme förmlich weggedreht. Also ich, im Prinzip jedes Drehbuch, was da auf den Tisch gelegt wurde, jeder Schuss ein Treffer. Ja, mache ich. Ja, mache ich. Ja, mache ich. <lacht> äh, und es, also er hat, glaube ich, sogar 2018 oder so, waren ja, da hat er sechs Filme gemacht. Ja, das Wahnsinn. <lacht> also das musste er auch erstmal terminlich äh, tatsächlich hinterher weg äh, abdrehen und konnte sich auch als Nicolas Cage aus dem Sumpf selber wieder rausziehen, konnte alle Gläubiger ähm, bedienen. Und das Witzige ist, dass er quasi mit der Gage von Massive Talent diesen Schritt geschafft hat. Also das war irgendwie, habe ich in einem Interview gelesen vom März diesen Jahres, dass er dem GQ-Magazin gegeben hat, in dem er gesagt hat, ich bin jetzt wieder schuldenfrei. Und ähm, er jetzt auch so ein bisschen, wieder ein bisschen mehr darauf achten kann, welche Rollen er annehmen möchte. War natürlich nicht alles Ausschuss, was da irgendwie bei rumkam in den letzten 14 Jahren. Aber es war schon viel Dürftiges ähm, dabei. Nicht immer seine Schuld. Also ne? nicht mehr, dass man sagen könnte, Nicholas Cage ist jetzt irgendwie, hat sich keine Mühe gegeben oder hat einfach eine schlecht, selber eine schlechte Leistung abgeliefert. Oft kann er einfach nichts fürs Drehbuch. Ja, war schon viel Videothekenware
1: dabei. so, Aber ja. ich Und glaub, er hat dann vielleicht so als Schauspieler einfach sein Bestes
0: gegeben, um das Ganze ein bisschen aufzuwerten. Ja, das hat er in dem Interview auch gesagt. Also, dass er, dass ihm das schon auch wichtig ist, zumindest nochmal zu, zu sagen, ob ihm das jetzt jemand glaubt oder nicht, dass es schon immer seine Intention war, den bestmöglichen Film zu machen oder seinen, den größtmöglichen Beitrag zu leisten, ist halt nicht bei jedem äh, bei jedem Stoff dann äh, so möglich gewesen. Aber als ich das so gelesen habe und ähm, irgendwie, ich freue mich ihn. ich bin schon immer ein Nicolas Cage-Fan. Äh, ich habe viele dieser Dutzenden und aber Dutzende Filme, die der gedreht hat, selber noch nicht gesehen. Ich hänge da immer noch so an den, an den Klassikern irgendwie fest. Und im Film ist es eben auch so, der Schauspieler hat Schulden, ist nicht mehr so gefragt, macht einen Haufen nicht so gute Filme. Und er wird dann eingeladen zu ähm, Javi Gutierrez, seinem persönlichen Edelfan. Also <lacht> was quasi Mr. Valleone oder Berit äh, für uns sind. <lacht> das ist eben... Äh, Nicolas Cage für, für Javier Gutierrez. Oder andersrum.
1: Da bin ich mir jetzt... Äh, ja, was Beret und Mr. Valleone für uns sind, ist Petro Pascal für
0: Nicolas Cage. Genau, so rum. Das wollte ich sagen. Ja. Äh, und der lädt ihn quasi zu seinem, zu seinem Geburtstag ein und bietet ihm dafür eine, 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 eine hohe Gage, sodass er seine Schulden ähm, begleichen kann. Und der Trailer ist unheimlich witzig. Wir haben den ja auch nochmal vor, ähm, vor Jurassic World gesehen. Ich freue mich da Ich freue mich da echt drauf. Der Twist, der dann eben kommt, ist, das ist auch kein Geheimnis, sieht man im Trailer, liest man im Plot, dieser Javi eigentlich ein Waffenhändler ist, ähm, also wird Nick Cage von der, von der CIA kontaktiert und ich bin mir nicht mehr sicher, wie, aber so ein bisschen unter Druck gesetzt, ich glaube, sonst wird er mit angeklagt wegen Conspiracy, Conspiracy oder so und soll quasi Insider-Informationen liefern, damit die CIA den hochnehmen kann. Geiler Plot. Ja. Was jetzt mehr? Es ist wirklich, also es ist, ich, ich habe richtig, richtig gute Laune, wenn ich, wenn ich dran denke. Ich habe auch richtig gute Laune beim, beim Trailer gehabt und ähm, der startet heute und ich finde auch gut, dass er eine Woche nach Jurassic World startet. Nicht nur in dem Wissen, dass Jurassic World eh, Entschuldige, Mumpitz. Mumpitz. Ist, ja. <lacht> okay, jetzt könnt ihr euch die ersten 40 Minuten auch anhören, ähm, <lacht> sondern einfach sagt, das, das ist geil und wir starten am Wochenende danach.
1: Quasi so als Entschuldigung. Sorry, was ihr letzte Woche erleben müsstet, musstet jetzt äh, dürft ihr hier ja, richtig. wieder euren Spaß haben.
0: Richtig. Nick Cage, Nick Cage wurde gut, äh, Nicolas Cage wurde gut bezahlt, ist endlich wieder schuldenfrei und äh, für den Film müsst ihr sicherlich auch keine Hypothek aufnehmen. Denke nicht, dass er 17,50 Euro kostet. Wenn das zu Massive Talent alles war,
1: dann würde ich nochmal kurz zwei zumindest erwähnen. Das ist Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt. Mhm mit der eine Menge an deutschen Comedians versammelt und ja, wie der Thiel das schon sagt, beginnend bei den Urmenschen die Geschichte, die unsere unsere Weltgeschichte ähm, abklappert. Natürlich also auf die Titanic eingeht, auf den ähm, Bau der chinesischen Mauer, auf den zweiten Weltkrieg, ähm zwei, drei Sachen fand ich ganz witzig. Im Großen und Ganzen ist es halt so durchschnittliche... Ich habe echt das Gefühl, dass ich, das, dass ich mittlerweile so diese Sprachstörung auch habe. Durchschnittliche <lacht> Schnitte. Eine Schnitte hätte ich gern. Gern geschehen. <lacht> ja. sag, gern mal, geschehen. sag mal Österreich. <lacht> <lacht> Österreich kann ich. Durchschnittlich durchschnittliche comedy einfach nur so bietet. Aber es machen, ja, wie gesagt, viele, viele bekannte Leute mit. Christoph Stromberg, der führt quasi durch die ganze Geschichte. Caroline Kebekus, Tom Schilling, Max Giermann, Rick Kevanian, Christian Tramitz, genau, Jesus wird auch persifliert. Der hat schon hat schon auch ein paar, hat ein paar hat seine Momente, muss ich sagen, aber im Großen und Ganzen ist es halt wirklich so, und jetzt als irgendwelche ohne das Publikum abwerten zu wollen oder so, aber es ist schon durchschnittliche Comedy-Ware für RTL-Zuschauer, sage ich ja, mal. Das klingt auch ein so. bisschen wie der Cast von der dritten Staffel LOL. Das ist der ja tatsächlich, ja, da, da machen, da sind sehr viele dabei davon, die bei, bei LOL mitmachen. Wer auf leichte leichte Comedy Bock hat, kann sich den, der macht, macht da nichts falsch. So. Es, ist, es gibt ein paar Witze, die ein bisschen über die Stränge schlagen oder was ich eigentlich wieder gut finde, ein bisschen polarisieren auch oder äh, heutzutage als nicht politisch korrekt angesehen werden könnten. Viel Spaß denjenigen, die es interessiert. What you see is what you get. Und dann kommt noch der Dario Argento-Film, von dem ich auch mal erzählt hatte vor, vor ein paar Folgen. Dark Glasses startet im Kino. Kann ich nicht empfehlen. Ich kenne die äh, neuen Werke von Dario Argento nicht wirklich. Ich kenne eben halt so die älteren nur. So Suspiria und Phenomena. Das sind Filme, die, die mag ich. Aber die neuen habe ich nicht gesehen, kann ich nicht einschätzen. Aber eben dieser neue Film von ihm, der jetzt heute startet, der ist... Äh, der ist schlecht. Das ist das mit dir, mit dieser Seri
0: der, der, der irgendein Serienmörder, der es auf eine Prostituierte abgesehen hat, ne? Genau. Ich habe das Cover gesehen und musste, musste unweigerlich, also ich habe keine Ahnung, ob das immer richtig ist. Das Cover sieht aus wie eine, wie eine Mischung aus Nightcrawler und äh, Sucker Punch. Ja, so Nightcrawler, ja, so stimmt. Big fat warning. Do not watch this movie. Ja, nee, das ist wirklich... Äh
1: ohne jetzt den Regisseur schlecht zu machen, aber es ist nicht sein bestes Werk. Ein Montagsfilm.
0: Hör mal auf, am, am Mikrofonkabel rumzuknibbeln. Entschuldigung. <lacht> das haben wir auch selten, dass wir quasi vor dem Film warnen. Ich möchte trotzdem ganz nochmal ja. an der Stelle jetzt zum Schluss ganz prominent auf einen weiteren Neustart hinweisen. Und zwar, wie im Quiz schon kurz angerissen, Lightyear. Was Lightyear ist quasi jedem ein Begriff? Und falls Du das da jetzt gerade hörst und das dir kein Begriff ist, mach bitte aus und lösch deine Podcast-App. Dann können wir nämlich keine Freunde sein. Lightyear ist sozusagen jetzt die Origin Story zu Buzz Lightyear. Also wie kam es überhaupt dazu, dass in der Toy Story Welt quasi die Actionfigur Buzz Lightyear äh, kreiert wurde? Er spielt in dem Film keine Actionfigur, sondern ist quasi ein Mensch. Also ist ein Trickfilm, aber spielt einen Menschen, der tatsächlich <lacht> Weltraummissionen sozusagen durchführt. Ich finde die Idee damit jetzt gefühlt zwei, 30 Jahre äh, nach dem ersten Teil, ich weiß nicht, 1994? 95. 95, oh. äh, 94, ja. 95, Toy Story. Jetzt da fast 30 Jahre danach auf die Idee zu kommen, wir machen jetzt eine Origin-Story, wo Buzz Lightyear herkommt und ich finde den Trailer so, ist so witzig. Ich weiß noch genau, wie ich mich, wie ich dem Computer saß und gedacht habe, ne, das machen die jetzt? das finde ich einfach total großartig und ich habe auch große Hoffnungen, weil das ein Regisseur macht, frage mich jetzt nicht nach dem Namen, der schon seit Teil 2 in irgendeiner Form, in verschiedensten Formen, ähm, auch mit der, mit der Toy Story Geschichte zu tun hat und auch ansonsten extrem viel Erfahrung. Also der macht quasi nur, hat nur Pixar Sachen gemacht und es sieht einfach auch so wieder so, so liebevoll gezeichnet aus und ist auch mit Humor und das, das muss unbedingt nochmal erwähnt werden und ich habe tatsächlich heute, <lacht> ich habe heute kurz an mir gezweifelt, weil ich habe geguckt dann Okay, was sind, was sind so die Neustarts? Ganz oben stand halt Massive Talent. Ganz oben ist meistens der Film, der mich interessiert. Und ja, das Lightyear dann so weit unten war. Und Lightyear <lacht> kam irgendwie, ich scrolle und scrolle. Ich, ich scrolle noch vorbei an, an wie? Dark, Dark Glasses? Black Glasses? Dark Glasses. Äh, Dark ja. Glasses. Äh, scrolle ich noch vorbei und lese dann einfach so. Und das ist auch nicht so ein, so ein wahnsinnig prominentes äh, Poster, was sie da gewählt hatten bei, bei Filmstarts. Ich lese so Lightyear. Und da der so weit unten ist, habe ich wirklich die ersten zwei Minuten an mir gezweifelt und nur auf diese Anzeige gestarrt, um rauszufinden, ist das hier nur irgendwie ein Trailer-Announcement oder <lacht> nee, nee, hat aber hat, hat Feature-Film-Länge. Da habe ich dann doch drauf geklickt und dann waren alle Informationen da, die man, die man, die man braucht. Und Kinostart stand da und dann dachte ich, warum? Warum ist der so weit unten?
1: Ja, ich muss auch sagen, der läuft bisher recht. Also für, für den, für den Disney-Film wurde jetzt nicht gerade mächtig an der Werbetrommel gerührt, oder? Also ich finde halt, so, der ging äh, bisher äh,
0: ging er recht unter. Also, Boah, also mir ist der ja, ja gar gesehen. nicht entgegengekommen bisher, ja. Gut. Äh, ich habe noch zwei andere Sachen: der Joker äh, Teil 2. Wird jetzt wohl doch Realität. Mit Harley Quinn diesmal. Gespielt von Lady Gaga. Ah. Weil das Ganze ein Musical werden soll. Hm. Oh. oh, nie. <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß
1: nicht. Genau diese also, Reaktion habe ich erwartet. Und das ist, soll schon eine direkte Fortsetzung sein, ne?
0: Das soll eine richtige Fortsetzung sein. Wenn die Theorie ist, dass man ja am Ende von, von, vom Joker sieht, dass er in Arkham ist. Und die Story ist ja, dass... Harley Quinn da als Therapeutin arbeitet und so den Joker kennenlernt. Okay, also er hat einen Hang zum Entertainment,
1: das wissen wir ja im ersten Teil, dass so Comedian gerne sein möchte und hin und wieder auch gerne tanzt und so und total ausschließen würde ich das auch nicht und für unwahrscheinlich halten tue ich es auch nicht, dass er da mal singt oder tanzt in einem neuen Film. Aber dann gleich den Musical-Stempel aufzudrücken, das ist pff, erstmal abschreckend. Warte, was kommt, lass mich da gerne äh, eines Besseren belehren, aber das ist jetzt erstmal keine News, die mich in die Luft sprengen
0: lässt. Ja, bis dahin ist auch noch ein bisschen Zeit, also irgendwie hieß es von der Timeline her, wenn sie es jetzt demnächst bald schaffen, also Joaquin Phoenix selbst ist jetzt noch nicht bestätigt, aber das sollen eigentlich nur noch äh, Formalitäten sein, dann könnte es sein, dass wir da über Ende 2023 Kinostart diskutieren. Formalitäten. Kitsching! <lacht> Und die zweite News. Oder nee, da wollte ich dich erstmal fragen, ähm, weil das hatte irgendjemand bei Instagram auch gefragt. Joaquin Phoenix oder Heath Ledger? Als Joker. Als Joker. <lacht> nee, als, als Ritter aus Leidenschaft. <lacht> 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 genau. Und dann sagst du mir noch zehn Dinge, die du an ihm hast. Ach. <Ja. lacht> mm, oh. So schwer fehlt dir die Entscheidung?
1: Äh, äh, naja, weil es zwei verschiedene Interpretationen sind für mich. Auch die Jack Nicholson-Interpretation. Das ist ja das Gute an der, an der Joker-Figur, dass er halt verschiedene Interpretationen zulässt, die von allen, fast allen, sehr gut interpretiert wurden oder äh, eben auf ihre Weise dargestellt wurden.
0: Lass es mich, lass es mich noch schwerer machen. Der bringe bitte in einer Rang, eine Rangfolge 1 bis 4, wobei 1 das Beste und 4 das Schlechteste ist, Heath Ledger, Jack Nicholson, Joaquin Phoenix und Jared Leto. Sogar Jared Leto konnte ich in dem Rahmen was abgewinnen. <lacht> also Schieß los, ich muss hier noch einen Garten wässern. <lacht> oh Mann,
1: ich kann die nur auf eine Stufe stellen, Jack Nicholson und Heath Fletcher. Dann äh, Joaquin Phoenix und dann Jared Leto. Dass sind drei davon mit J anfangen müssen, ne?
0: Vier. The Joker auch noch.
1: <lacht> <lacht>
0: Hätte ich... Ja, nee. Ja. Also äh, unangefochten Heath Ledger. Dann Jack Nicholson. Einfach weil er... Na, ja, doch. Jack Nicholson, dann Jared Leto und dann Joaquin Phoenix.
1: Jack Nicholson hat halt auch noch so eine komödiantische Seite an sich. Aber einer, wo du auch weißt... Oh, wenn der schlechte Laune hat, dann wird sie sich nicht mit ihm anlegen. Ja. Dann knallt er auch seinen besten Buddy ab. Da kennt er nichts. Krasser Typ. Äh, und Krasser da, Typ.
0: Und dann, ich weiß nicht, ob du den ersten Teil gesehen hast, aber es gibt jetzt einen Teaser zu, ich nenne es mal Knives Out 2. Ähm, mm. Oder der Originaltitel ist Glass Onion. Wieder an den einen, an einen Songtitel angelehnt. Äh, diesmal äh, Beatles. Auch wieder am Start ähm, Daniel Craig als Detective äh, Benoit Blanc? Blanc. Ich glaube, das ist C ist Blanc. Das Ganze ist ja ähm, angelehnt an die Agatha christie Detektivreihe, reihe Deswegen <lacht> es ist es folgerichtig, äh, spielt der nächste Film dann auf einer ja, Superjacht, ähm, mhm. quasi to tot auf dem Nil, nur anders. <lacht> ähm, das war auch mein erster Gedanke, als ich den Plot gelesen habe. Weil die Information, dass das bewusst an die Romane von Agatha Christie angelehnt ist, das wusste ich vorher nicht. Und da war wieder mein erster Impuls war, oh, ist alles geklaut, haben wir schon gesehen. Und dann habe ich gelesen, ach, das soll so sein, noch schön. Dann, dann äh, habt ihr ja zugegeben, dass er hier inspiriert wurde. Ähm, dann nehme ich die, die Plagiatsvorwürfe einfach wieder zurück und freue mich drauf. Der kommt dann im, im Teaser heißt es Holiday Season in, in Amerika und die beginnt habe ich mich aufgeschlaut, sowas weiß ich natürlich nicht ad hoc. Ein Tag nach Thanksgiving, also irgendwann zwischen dem 25. November und äh, 1. Januar 2023. Und der Originaltitel ist dann höchstwahrscheinlich Glass Onion, A Knives Out Mystery. Ich habe jetzt die ähm, Trailer zu zwei
1: Filmen gesehen, die äh, dieses Jahr sogar noch erscheinen. Und zwar einmal ein zweiten Film von Beavis und Butthead. Oh Gott. Beavis und Butthead, Do the Universe, heißt der. Der erste hieß Do America und jetzt äh, machen sie es im Universum. Und der läuft exklusiv bei Paramount Plus. Also wie, ich weiß nicht, wie das hierzulande aussieht, wie das mit Paramount Plus ist. Ja, der Trailer... Sieht nach dem guten alten Biosymbat-Humor äh, aus und äh, da freue ich mich. Das Zum einen der, der kommt am 23. Juni bei Paramount Plus und dann noch ein anderer, der ebenfalls seine Premiere digital äh, im Streaming feiert. Leider in dem Fall ist Prey. Das ist Liam Neeson-Film? Nee, das ist Prequel, glaube ich. Ach, zu ich
0: Alien oder sowas, ne?
1: Zu Predator. Oh. Hm. Der sieht verdammt gut aus. Ja, dieses indigene Volk, sage ich mal, ähm, die da gejagt werden und selber jagen. Ich glaube, das spielt schon ein paar Jährchen vor dem ersten Teil. Also ja, ich glaube, es ich, ich glaub, ist ein Prequel. Feiert seine Premiere bei Hulu und hierzu landet dann höchstwahrscheinlich bei Disney Plus. Im mhm. August dürfte das dann sein. Da bin ich, bin ich sehr gespannt. Gut.
0: Gut. Schneid mal wieder ein anderes Ende dran. Ach so, stimmt. Hast du es gehört? Ich, ich habe reingeskippt, hab rein, rein weil ich mich nicht mehr so richtig erinnern konnte, äh, was wir nun besprochen oder nicht besprochen hatten. Aber das Ende, das muss ich, ich nochmal nachhören.
1: Fang ungefähr fünf Minuten vor Ende an. Fünf. Damit du noch die aktuelle Sendung und dann so langsam den Übergang ja, hast. Stimmt, das, hatte ich schon, das ist so witzig. Das ist so witzig. Das schon wieder vergessen. Wie geil. Ja.
0: Ähm, also können wir, können wir gerade wieder machen für, für den Fall. Dass, das, dass es nicht passen sollte, bedanke ich mich an der Stelle für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt einen super Donnerstag, Freitag oder Samstag, weil dann immer ihr das hört, ähm, gehabt. <lacht> ähm, habt eine gute Zeit, das Wetter ist schön. Wie yep. gesagt, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Feedback immer willkommen. Fleißig folgen, fleißig abonnieren. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder in Old Freshness. Freunde der Sonne, gehabt euch wohl. Garcia ja. sagt Tschüss. Tschüss! <lacht>